0: La medicina del deporte es una disciplina que no solo se encarga de atender las lesiones que puedan sufrir los atletas, también nos permite conocer de acuerdo a la fisionomía cuál es el deporte ideal para cada persona. En este lunes de Todo Politécnico vamos a visitar la unidad de medicina y ciencias del deporte del Instituto Politécnico Nacional.
1: Estamos en la Unidad de Medicina y Ciencias del Deporte del Instituto Politécnico Nacional, que se ubica en el Estadio Wilfrido Maciú, en la Tribuna Poniente, en el Ala Sur. Aquí esta es una unidad donde atendemos a los deportistas del Instituto Politécnico Nacional, a la comunidad que se inicia para realizar actividad física o la que ya está comprometida con el Instituto Politécnico en representación deportiva para nuestra escuela. Tiene todo un equipo multidisciplinario en donde tenemos eh, una licenciada en nutrición con el apoyo de, de, de jóvenes que vienen a hacer servicio social aquí. También contamos con un área de psicología, el área de odontología, médicos del deporte que atendemos aquí a los, a los deportistas eh, eh, politécnicos y también tenemos un área de terapia física en donde rehabilitamos por alguna situación de lesiones o que necesitamos descargar o darle una recuperación a los deportistas, aquí lo hacemos también. Vamos a conocer la unidad de medicina y ciencias del deporte. La medicina del deporte es una rama de la medicina que atiende a los deportistas que se van a iniciar en una actividad física o bien les da un seguimiento a los deportistas que ya están encaminados para un un deporte específicamente es decir, aquellos deportistas que ya tienen una disciplina bien, bien determinada Nosotros como médicos del deporte los recibimos, les elaboramos una historia clínica médico-deportiva, hacemos una identificación de sus probabilidades en cuanto a características eh, somatotípicas, en cuanto a antecedentes personales, si tiene algún antecedente, por ejemplo, antecedentes familiares, como son eh, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, problemas del corazón, hipertensión arterial. Son factores de riesgo que pueden en en determinado momento ser un factor para que no se desarrolle correctamente la disciplina que quiere adquirir un, un, un deportista.
0: aspectos básicos para tener un cuerpo sano es una adecuada alimentación por eso en el desarrollo de los deportistas es muy necesaria una asesoría en nutrición y además de cuidar la alimentación también es necesario procurar la salud mental
1: en la unidad de medicina y ciencias del deporte contamos con diferentes áreas y una de ellas es psicología en donde siempre es muy confortable tener nuestra mente limpia, tener nuestra mente sana para poder desarrollar nuestra actividad física, es decir, un deportista que trae fantasmas, que trae candados cerrados y que no le permite eh, realizar una actividad física porque no pudo dormir, porque trae una carga emocional, que no le permite su desarrollo deportivo o su desarrollo escolar, es importante que venga con los psicólogos y obviamente trate de expresar esa esa incomodidad que trae interna. El subconsciente muchas veces es el traicionero para no permitirnos desarrollar correctamente nuestras actividades cotidianas y en este caso, las deportivas. La evaluación morfofuncional incluye la visita a todas las áreas que nosotros eh, armamos como un, un grupo multidisciplinario entrar a una valoración nutricional nos va a indicar en qué condiciones se encuentran los los deportistas podemos tener a un deportista muy bien desarrollado físicamente pero trae un valor nutricional bajo y eso va a ser un factor que no no le permita llegar a a niveles superiores por eso eh, el área de nutrición, la licenciada los aborda Valora con algunas algunas, mediciones específicamente y obviamente con ello va a sacar su valor nutricional, su índice de masa corporal, lo va a clasificar y vamos a ver si coincide con el deporte que el deportista está buscando y es adecuado su nivel nutricional a lo que eh, pretende ese deportista.
2: Él es un alumno de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que... Practica lucha grecorromana. Le voy a explicar su plan de nutrición. A ver, Alberto. Vas a consumir 2.153 calorías Ajá. de proteínas 91, 91 gramos por día, de lípidos 57 y de hidratos de carbono 312. Esto que estás viendo aquí es este ejemplo de menú. ¿Tienes alguna duda, Alberto?
3: No, ninguna.
2: Entonces, vamos a desayunar. ¿Sí? Nuestro yogur con la avena, tu huevo, tus tortillas, tu fruta y la verdurita que le quieras poner. Aquí ya están marcadas las cantidades, ¿sí? Sí. Luego vas a tener una colación de cacahuates y fruta y un elotito. Luego te vas a la lucha, aquí va a quedar tu lucha y después de la lucha viene la comida fuerte, porque aparte de acá acabas de entrenar es la hora de la comida. Sí. Sí, Estamos hablando de que vamos a comer verdura, fruta, tu grupo de cereales que es tu tortilla, tu arroz, tu alimento de origen animal. Aquí pues pusimos de ejemplo el pollito, tus frijoles y tu gelatina. Luego ya, ya te vas a casa, ¿verdad? Sí, ya después de eso me voy a casa. Ah, bueno, entonces en casa vamos a llegar a cenar tu sope, tus frijoles, tu salsita y tu fruta. ¿Aquí en la noche quieres leche? No. No, en la noche no. ¿Queda claro cómo va a ser tu tu, tu programa de alimentación? Sí. Ahorita me pesaste 85 kilos, habías empezado con 89, entonces sí vamos bajando.
1: Una valoración morfofuncional incluye una valoración antropométrica en donde vamos a hacer plicometrías. La plicometría es para identificar el el porcentaje de tejido graso que un cuerpo tiene, es decir, utilizar un plicómetro nos va a permitir ver en diferentes áreas del cuerpo humano la la cantidad de tejido graso que podemos tener, las circunferencias nos ayudan a, a identificar el contenido de tejido muscular
4: Con esos dos valores, precisamente, es con lo que hacemos el análisis de todos los los datos para ver realmente el porcentaje de músculo que tienes. Y con la otra prueba que te hice del plicómetro es para ver el porcentaje de grasa. Todos los resultados de lo que te hice los vamos a analizar. Nos va a dar unos datos en general. Y con esos datos es como el diagnóstico. Ese es un diagnóstico de tu estado actual. Eso nos sirve para saber cómo estás y para saber qué esperar o cómo ir modificando tu entrenamiento. Eso ya lo platicamos precisamente con tu coach, dependiendo de cómo lo que vayamos encontrando, cómo lo debemos ir modificando. Cuando ya lleves, normalmente cada seis meses, cada cuatro o seis meses se repite esta evaluación para ver si, si el resultado de tu entrenamiento ha sido adecuado y también si hay que ir modificando algo en las cargas de entrenamiento, en el tipo de entrenamiento.
1: Buscar en una valoración morfofuncional siempre vamos a ver el somatotipo, es decir, si es endomórfico es una persona que eh, tiende a, ser, a, a a tener mayor acúmulo de tejido graso, si es mesomórfico es una persona que tiene eh, características más físicas, más atléticas con mayor presencia de masa muscular y un somatotipo ectomórfico. Es una persona más alineada, más delgada y que nos permite a nosotros hacer la clasificación y orientar a ese deportista de qué deporte podemos estarlo encaminando. La relación que nosotros como médicos del deporte tenemos con los entrenadores es el acercamiento para que nosotros les demos la orientación y entonces podemos determinar si es un deportista que está dentro de los parámetros adecuados.
3: Hola, toma asiento. Antes de pasar a valorar las lesiones, hagamos una historia médica deportiva con el objetivo de que de alguna manera nosotros sepamos si eres apto para la actividad que tú quieres realizar y ver en qué condiciones te encuentras.
1: Una historia clínica nos va a permitir ver a un deportista eh, de manera integral. Ahí vamos a identificar sus antecedentes personales, si tiene alguna enfermedad cardiovascular, si tiene diabetes, porque esto es lo que nosotros vamos a meter cargas de trabajo físico obviamente mandarle a hacer su historia historia clínica con resultados del laboratorio, con una exploración clínica para escuchar el corazón como late, si es rítmico, si tiene buen sonido el corazón, si los latidos están funcionando correctamente. Eh, los campos pulmonares eh, hay que ver que el aire que estamos ventilando pues esté funcionando correctamente esos pulmones, esos bronquios y no tenga restricciones. Por eso es importante tener una valoración, una historia clínica bien detallada.
0: El cuidado de los dientes es indispensable para la salud de los atletas. Y la doctora Viridiana Pacheco nos platica por qué es fundamental la salud dental.
3: Nosotros nos enfocamos a la prevención y a la valoración de lesiones bucodentales, esto con la intención de que el deportista pueda llevar a cabo su su actividad sin complicaciones, sin dolor y sin que lo sometamos a situaciones que lo estresan, ya que ellos por su entrenamiento o por su alimentación llevan procesos Eh, periódicos de revisiones y de estrés, entonces nos enfocamos más a a la prevención de de lesiones y al tratamiento de caries. Nosotros le dedicamos mucho tiempo para que el deportista no vea comprometida su actividad física. La caries eh, influye mucho en los desgarres ya que al ser un estreptococo altera el tejido muscular y los ligamentos ocasionando lesiones que si no las atendemos a tiempo el deportista puede ver mermada su actividad física. David, ella es Constanza, ella es una paciente postquirúrgica pues, de síndrome de canal de Villón, requiere que le pases ultrasonido, TENS, para quimioterapia y no
5: pues, se la calificación correspondiente.
1: La Unidad de Medicina y Ciencias del Deporte eh, tenemos un área de terapia física en donde tenemos un área de aparatos. Contamos con ultrasonido y es un ultrasonido terapéutico y es una emisión de calor a través de, de golpes ultrasónicos que van a, a, a llegar hasta el punto de la lesión generando un cambio en la polaridad de la célula y obviamente... Eh, haciendo un efecto de desinflamación ese es el efecto del ultrasonido también tenemos contamos con rayo láser el rayo láser es reestructurar la zona lesionada una vez que ya se desinflamó ir cicatrizando progresivamente con la emisión del de rayo láser tenemos corrientes muy diversas de diferentes características que nos van a permitir dar esa eh, terapia física para relajar músculos, para mejorar la calidad del músculo, para disminuir La la transmisión neuromuscular, es decir, cuando tenemos una irritación a nivel del sistema nervioso periférico, que son los nervios y que le dan impulsos eléctricos a los músculos y que están de alguna manera afectándose, eh, tenemos esas corrientes eléctricas que hacen esa función. También tenemos una zona húmeda en donde se utilizan tinas de hidromasaje. El hidromasaje siempre va a ser un elemento, una herramienta adecuada para llevar a un proceso desinflamatorio y, obviamente, mejorar los ejercicios para la reeducación funcional de los pacientes. También. Contamos con un área de mecanoterapia en donde tenemos a los pacientes trabajando ya, una vez que ya se les desinflamó, que ya regre- estamos regresando a los ángulos de movilidad de las diferentes articulaciones que nosotros eh, atendemos desde el momento en que recibimos al paciente con una lesión y hay que regresarlos progresivamente a los ángulos de movilidad de, la- de las articulaciones. En esta área, Todos los chicos de terapia física nos ayudan a reeducar funcionalmente esas articulaciones. Entonces, los regresamos con diferentes actividades. Tenemos una una escalera en donde hacen la dinámica de subir y bajar escaleras, rampas donde subimos y descendemos con una inclinación para llevar a cabo el movimiento de la marcha. Tenemos bicicletas fijas. Tenemos cicloergómetros que nos ayudan a ver la potencia de la fuerza en en las articulaciones tanto inferiores como en las articulaciones del tren superior. Hay un timón que ese nos permite hacer una valoración en los hombros, pues obviamente nos va a permitir reeducar funcionalmente a ese ese hombro. Y obviamente tenemos algunas, algunas técnicas de terapia física En donde se hace fuerza, fuerza estática, ejercicios pleométricos, eh, ejercicios donde eh, se hace una fuerza importante, progresiva y que el objetivo principal de esta área es ya tratar de tenerlos listos para poderlos regresar a sus áreas de entrenamiento. Encontramos lesiones obviamente específicas de cada deporte, Eh, por ejemplo vamos a pensar en el taekwondo, el entrenamiento de taekwondo siempre va a ser el trabajo del tren inferior, trabajamos un poquito el tren superior, pero en las patadas, en los movimientos rotacionales del cuerpo, donde se queda fijo una pierna y se rota el cuerpo, se puede lesionar el tobillo, se puede lesionar la rodilla, con gran importancia. En los golpes que se generan en el taekwondo, los hombros también pueden ser un factor importante de tener esas lesiones. Por ejemplo, en el box, el golpe más importante pues son los traumatismos craniocefálicos. Esos microtraumatismos que está recibiendo, siempre hay que estar al, a, a la expectativa. En el fútbol, soccer, en el, tenis, en, el, en el tenis, que es un deporte donde siempre se está desplazando en la cancha... El plantarse en un pie y girar con la raqueta el cuerpo son lesiones importantes en las rodillas como lesión del ligamento cruzado, lesión de los meniscos, en el fútbol americano un deporte de alta intensidad en golpeo. Pues ahí nos podemos encontrar cualquier tipo de lesión, ahí hay un gran repertorio de lesiones. En el fútbol soccer las lesiones de tobillo son muy muy importantes y también por ejemplo en cada disciplina, en el fútbol soccer es muy diferente la lesión de un portero a la lesión de un delantero o a la lesión de un defensa que brinca por un balón para despejarlo y el contacto de cabeza a cabeza. Entonces todas las disciplinas tienen sus propias enfermedades. La medicina del deporte, desde 1973 que fue introducida a México por el doctor Fileno Piñera, eh, afortunadamente somos pioneros en la medicina del deporte como Instituto Politécnico. El doctor Fileno Piñera hizo el primer consultorio de medicina del deporte y eso, traer la medicina del deporte al instituto, nos ha permitido regresar a los atletas de mejor manera. A, estas, a, a cada una de sus áreas, por eso es importante que el acompañamiento de un médico del deporte en los deportistas, en los atletas, siempre sea lo más importante, es, es un conjunto de, de, de personas que siempre vamos a estar trabajando en pro del deporte, saber en qué condiciones están y regresarlos ante una lesión lo más pronto posible.
0: Antes de terminar, vamos a conocer la historia de uno de los pilares del deporte en el IPEN, el coach Jacinto Licea Mendoza, que recientemente cumplió 100 años.
6: El nombre Jacinto Licea es sinónimo de fútbol americano y también del Instituto Politécnico Nacional. Sin duda, el coach es todo un ejemplo de vida no solo en el deporte, sino como mentor, pues a lo largo de su trayectoria, cientos de jóvenes se convirtieron en miembros funcionales de la sociedad bajo su tutela.
5: Ayudar a los jugadores a través de la práctica deportiva. Inclusive, la práctica del fútbol americano ayuda a encauzar a los muchachos dentro de cierto comportamiento que es benéfico para el desarrollo social. El fútbol americano te enseña a colaborar con con tu gar, con tu tackle, con tu coreback, con tu tribuna. Es decir, es un un todo, es un total. Por eso es, es tan importante la práctica del deporte de equipo.
6: Jacinto Licea Mendoza nació en Chinicuila, Michoacán, el 27 de enero de 1923. Y este año celebra 100 años de vida. Una vida dedicada al fútbol americano y a la medicina. Dos ramas donde el doctor ha destacado y ha forjado su leyenda.
5: Yo casi accidentalmente jugué fútbol porque era muy delgado, muy poco peso. No eran condiciones favorables para, para la práctica del fútbol americano. Sin embargo, pues como me gustó mucho, Me esforcé bastante y creo que fue el deseo de de practicar este bello deporte el que me hizo soportar las prácticas y todo lo demás.
6: Con el Poliguinda conquistó cuatro campeonatos de 1960 a 1965. Pero en 1971, después de varios años dedicados a la medicina, regresó a los emparrillados para conocer al equipo donde engrandeció su leyenda. Las Águilas Blancas, equipo con quien fue campeón en otras cinco ocasiones.
5: En el fútbol americano tenemos centro, gar, tackle, ala, coreback, fullback, halfback, una serie de posiciones, pero no hay fulano de tal o Es un deporte de conjunto en el que cada quien aporta un poquito para el éxito del grupo, del equipo.
6: En su honor se han hecho cientos de homenajes y su casa es hogar de innumerables trofeos. Una conferencia de la UNEFA lleva su nombre y en 2018 se jugó un tazón que él mismo dirigió.
5: En nuestra escuela, en nuestra casa. Debería ser todo. Por eso el... El fútbol americano y el politécnico ha tenido tanto éxito porque lo han captado como debe ser los estudiantes que practican el fútbol. Un deporte en el que trabajas para mejorarte personalmente, porque mejorándote personalmente vas a mejorar el grupo.
6: Son 100 años de gloria y 100 años de ser un ejemplo. Un hombre dedicado a servir solo tiene un lugar asegurado, la inmortalidad.
0: La medicina del deporte tiene un campo bastante amplio donde procurar la salud de las personas. No solamente cuidar la integridad de las y los atletas, sino también de aquellas personas que quieran practicar algún deporte o simplemente cuidar de su cuerpo. Nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.